0: In de Cambodjaanse stad Sihanoukville worden mensen op grote schaal gedwongen om anderen af te persen. Het is een vorm van moderne slavernij waar nog weinig over bekend is. Correspondent in Zuidoost-Azië Saskia Conniger ging op reportage en schrok van wat ze zag. Wat speelt zich af in die bewaakte flatgebouwen in Cambodja?
1: De weken was ik in Cambodja en daar ontmoette ik een Chinese man van 32 jaar, Lu Changri, in een koffiehuis nabij het vliegveld in Phnom Penh. Lou vertelde mij dat hij in 2020 in mei van Zuid-China naar Cambodja reisde. Samen met een vriend om een restaurant te starten. En dat was al min of meer tijdens de coronacrisis. In China hè, ze ging het op slot, dus zij dachten wij gaan in Cambodja het geluk proberen. Maar na een paar maanden ging het restaurant over de kop. Zijn vriend ging terug naar China en hij... Hij had een tijdje geen geld en was op zoek naar een nieuwe baan. Dus via via kreeg hij een baan aangeboden in Sinukville. Dat is een stad aan de westkust van Cambodja, een havenstad. En uh, sinds 2016 zijn er Chinese investeerders en is het uitgegroeid tot een gokstad. En de baan die hem werd aangeboden was als manager van een Chinees restaurant. En uh, hij is daar toen heen gegaan en ja, tot zijn schrik bij aankomst... werd hij door uh, Chinese mannen in een busje gesleurd. En uh, ze, hij moest uitstappen bij een heel groot flatgebouw, werd naar binnen gebracht. En toen stond hij in een groot kantoorgebouw met allemaal andere mensen, allemaal jonge Chinezen... achter telefoons en computers... Hij moest bedrijven opsnorren, die Chinese bedrijven in dit geval... die door corona onderuit waren gegaan. En moest hij een soort van beleggingsmodellen aansmeren. Dat werd hem allemaal aangereikt hoe hij dat dan moest doen. En Lou die zei, ja maar ik, ik, ik heb hier helemaal niet voor gesolliciteerd. Ik heb gesolliciteerd... Als manager in een restaurant, ik kan dat ook helemaal niet. En uh, toen zeiden ze, we hebben voor jou betaald. We hebben 5000 dollar voor jou betaald. En jij moet nu dat geld uh, terugverdienen. En hij kon ook niet weg, er waren bewakers. Het was de Chinese maffia waar hij in beland was. En hij zei dat hij om zich heen wel... Ja, hij schatte in zo'n 2000 andere mensen zag. En grotendeels Chinezen.
0: Ja, Saskia, jij bent onze correspondent in Zuidoost-Azië. En dit is, klinkt al als een onvoorstelbaar verhaal. Iemand die een baan zoekt en een auto wordt ingedwongen. Uh, en ook gedwongen aan het werk wordt gezet. dat klinkt als slavernij.
1: Ja, cyberslavernij. In 2021 kwamen de eerste getuigenissen naar buiten... van mensen die ontsnapt waren en met een heel raar verhaal kwamen... namelijk dat ze vast werden geketend, geslagen werden, gefolterd werden... en dat ze werden gedwongen om anderen af te persen. Ik dacht, wat is dat in godsnaam? Dus ik dacht, ik ga daarheen in de verwachting... dat ik een heel obscuur verhaal zou vinden. Maar dat bleek veel groter uiteindelijk dan ik zelf had verwacht...
0: Want wat trof jij daaraan in Sinokville? Op welke manier wordt die cyberslavernij georganiseerd? De
1: mensen worden vastgezet in grote kantoorgebouwen. Stel je daarbij grote flats voor van acht à tien verdiepingen. Ik ben er zelf niet in geweest. Wel heb ik de stad rondgereden. En het was zo dystopisch. Ik zag echt... Tientallen flatgebouwen, omheind door een muur. Op die muur lag prikkeldraad, waren overal camera's. Voor de ramen waren tralies. Um, en heel opvallend voor elk gebouw. Ook uh, bewaking, al dan niet gewapend. Ja, het was zo onwerkelijk, maar ik wist wat Lou mij verteld had. Wat er in dat gebouw gebeurde. Want Lou zelf was getuige van... He, dat mensen werden vastgeketend met handboeien... niet weg konden. Mensen sliepen wel in een aparte ruimte... maar ook allemaal samen, allemaal onder bewaking. En, ja, en als iemand weigerde mee te werken... of als ze te weinig verdienden... dus te weinig hadden opgebracht die dag... dan kregen ze of stokslagen... of circuleren ja, op sociale media... verschillende video's van mensen die gemarteld worden. Tasering, slaan... Ah! Recentelijk heeft El Jazeera een documentaire over de cyberslavernij uitgezonden. En ze spraken met verschillende slachtoffers: mensen die opgelicht zijn. En mensen die dus gedwongen werden om mensen op te lichten.
0: Nee, we
1: hebben een. Wat op verschillende keren is verteld is dat je werd opgesloten in het donker. Geen eten kreeg of juist wakker wordt gehouden. Uh, vrouwen hebben melding gemaakt van dreigementen van verkrachting. Ja, en zelf heb ik iemand gesproken die dus naast iemand
0: zat die in zijn bijzijn werd doodgeslagen. Dit klinkt echt vreselijk. En jij hebt het over al deze flatgebouwen... Is er iets duidelijk over de schaal waarop dit gebeurt? Hoe groot is dit? Er zijn
1: journalisten die hebben berekeningen gemaakt... aan de hand van ontsnappingen en bevrijdingen. En die komen op een aantal dat in Cambodja zelf... Ja, gaat het om in ieder geval tienduizenden en misschien wel honderdduizend mensen... die gedwongen worden om Chinezen, maar ook Europeanen en mensen uit VS, Westelingen af te persen door allerlei soorten oplichtingsmethodes. Die zijn van achter hun laptop en vanaf hun telefoons... die hun worden aangereikt
0: doen. Tienduizenden of honderdduizenden mensen, dat is ongelooflijk veel. En die zitten daar in die flats. Dat valt toch op, dat die de flats daar staan... dat daar gevangenissen zijn gecreëerd?
1: Ja, ik, ik kan nog steeds dat ik denk, wat heb ik gezien... Ik, toen ik het verhaal aan het schrijven was, dacht ik... Het, het, het is zo onwerkelijk, maar ik, ja, ik, ik heb het gewoon met eigen ogen aanschouwd. Ik heb zelf de mensen gesproken. Uh, ik sprak ook met een dorpshoofd, uh, meneer Wang. Ik vroeg hem ook van, he, heeft u die flats niet gezien? Hij zei, ja, in het begin waren het wel verhalen dat daar mensen uitsprongen. Dus heel veel Cambodjanen hebben geen idee wat er speelt. Maar kennen dit soort verhalen wel. Daarbij is het geen prettige overheid. Dus heel veel Cambodjanen gaan niet naar de politie om dit te melden.
0: Dus die Chinese maffia die ronselt mensen naar Cambodja, houdt ze daar gevangen en zet ze gedwongen aan het werk. Wat moeten ze precies doen? Wat voor een oplichting moest Lou bijvoorbeeld toepassen om mensen geld af te troggelen?
1: Ja, uit de getuigenissen uh, is een, een variëteit aan oplichtingsmethodes. Eén is mensen uh, via dating apps benaderen, dus via social media. Maar ze hacken ook allerlei gegevens van jou, waardoor dan bijvoorbeeld via Tinder of via een dating app heb je een match met iemand en dat blijkt dan iemand uit zo'n cyberfabriek te zijn. En die weet alles van jou en die weet dus ook op je gemoed in te spelen. In die documentaire vertelde een vrouw dat ze tienduizenden dollars was afgetrocheld. I was just looking for a fun date.
0: <laughs> Melissa swiped right when she saw Zizou on dating app Hinge in august 2021. Using stolen photos of a Taiwanese actor, the man claimed he was stranded in the United States because of the pandemic.
1: We text literally morning to night, every day. It was very, very believable. En ook bijvoorbeeld andere scams zoals crypto uh, geldsystemen. Daar is ook heel veel oplichting in. En dan wordt het geld aan de achterkant doorgesluist naar de Chinese maffia. Dus en, ja, en dan moet je echt van heel goede huizen komen om dat echt van onecht te onderscheiden in al die banksystemen.
0: En dit zijn dus cyberslaven, die worden het gedwongen te werk gesteld op het internet. He, als ik dat hoor, dan denk je, ze hebben dus ook toegang tot mogelijkheden om aan de bel te trekken. Kunnen ze niet ook familieleden inlichten of andere mensen die ze te hulp zouden kunnen komen?
1: Ja, zeker. Nou ja, Lou is daar een uh, enorm voorbeeld van. Want hij heeft telefoons tot zijn beschikking, dus hij belde de Cambodjaanse politie. Die kwam, maar om de eigenaar in te lichten. Dus die zeiden van, ja, uh, je hebt de politie gebeld. Uh, nu ben je niks meer waard. Je bent nu een lastpost. We moeten je, je nu doorverkopen. Dus uh, hij werd voor 17.000 dollar doorverkocht naar een ander bedrijf. Hij heeft toen nog een keer de politie gebeld. Is opnieuw doorverkocht. Ja, en uh, met al die dreigingen. Ik vroeg hem niet, Lou was je niet bang? En hij zei, ik was heel erg bang... Maar ja, hij zei, ik wil gewoon niet opgeven. Hoe kan ik hier blijven? Ik, ik wil hier niet sterven, ik wil weg. En um, dus bij het derde bedrijf, toen dacht ik, ik ga nu iedereen benaderen. Dus hij heeft toen via sociale media, NGO's die in Cambodja actief waren, ge berichten gestuurd. Zelfs de premier, geloof ik en uiteindelijk de gouverneur, hij had hem een DM gestuurd via Twitter... en die gouverneur heeft hem toen teruggetweet, een bericht gestuurd... en die zei, oké, okay, waar zit je, wat is je telefoonnummer? En ja, die man heeft hem uiteindelijk gebeld... en Lou heeft toen ook gezegd, alsjeblieft kom me halen... want voordat ze me weer gaan doorverkopen of straks gaan ze me vermoorden. Nou ja, en hij is toen op tijd bevrijd en dat is het verhaal van Lou... maar hij is een van de weinigen die op die manier eruit is gekomen...
0: Saskia, dit hele verhaal klinkt gruwelijk, wat er allemaal gebeurt in die flats in Cambodja. En je hebt het over de Cambodjaanse politie die benen niet kwam helpen, en je vertelt over de Chinese maffia. Hoe zit dit allemaal? Wie zit hier eigenlijk achter? Ja, El Jazeera heeft dus recentelijk een reportage uitgezonden waar zij de
1: Eigenaren van de gebouwen zijn nagegaan. Van wie zijn deze gebouwen eigenlijk? Nou, dat blijken dus grotendeels uh, hoge Cambodjaanse politici. En die zijn verbonden aan uh, hele specifieke maffiabazen. Dus Het is een soort samenwerkingsverband. Dat duidt alles op tussen Cambodjaanse politici en uh,
0: Chinese maffia. En wat heeft de Chinese maffia op die plek te zoeken? Waarom komen ze juist specifiek... Sihanoukville terecht. Sihanoukville is voor China een hele belangrijke
1: stad. Misschien hebben jullie al eens gehoord van de zijderoute, de Belt and Road Initiative. Dat is een route waarmee China handelsbetrekkingen met het Westen wil versterken. En Sihanoukville is een van de belangrijke handelsposten daarin. En sinds 2016 zijn de overeenkomsten tussen de Cambodjaanse en de Chinese regering... is er heel veel geld gegaan naar Chinookville. Het was een heel slaperig backpackparadijs. Het was een strandstadje. Er was heel veel natuur, er stond allemaal bos. Maar zo rond 2018, 2019 is de Chinese maffia daar gekomen en is het uitgegroeid tot een van de grootste casino-steden voor Chinese toeristen. Toen kwam de coronacrisis en toen is heel veel online gegaan. En ook die afpersing, dus toen is de werkzaamheden van de maffia zijn verschoven naar online afpersingen.
0: Er zullen vast ook heel veel financiële belangen meegemoeid zijn. Om hoeveel geld gaat dat? Is daar een soort inschatting van... Gemaakt?
1: Ja, dat is heel lastig vast te stellen, maar er is een rapport van een NGO die inschat dat er in 2021 7,7 miljard dollar door crypto oplichting is verdiend door allerlei maffiacartels. Ja, hoeveel deze Chinese maffiabazen daaraan verdiend hebben, dat weten we gewoon niet. We weten ook niet hoeveel er aan de strijkstok blijft hangen in Cambodja zelf. Ja, en de organisatie in Singapore waar mensen zich melden die opgelicht zijn. Onder andere redelijk wat Amerikanen. En die hebben van 1600 slachtoffers die gemeld zijn... waar gezamenlijk 300 miljoen dollar van is beroofd.
0: Hoe kan het dat daar niet veel meer internationale beroering over is... als het over zo ontzettend veel mensen gaat...
1: Ja, het eerlijke antwoord is, denk ik, dat een, omdat een heel groot deel Chinees is. En, ten tweede is het nog niet zo heel lang bekend. Dus pas sinds eind vorig jaar druppelt dit een beetje naar buiten. Heel veel speelt zich af op Chinese sociale media. China wil dit ook zoveel mogelijk onder het tapijt vegen. Maar ja, als er inderdaad honderden, laat staan tienduizenden... ...westelingen in flatgebouwen vast zouden zitten... ...en worden gedwongen om mensen op te lichten... ...was natuurlijk al lang... Uh, uh, allemaal militaire eenheden naartoe gegaan om mensen te bevrijden. Ja,
0: het is echt ongelooflijk. En hoe zit het met familie of vrienden van de tot slaaf gemaakte mensen? Um, zij zullen hun naasten vast gaan missen op een gegeven moment. Wordt daar niet aan de bel getrokken?
1: Ja, absoluut. Dus sinds eind vorig jaar heeft Lou heel veel tweeën gebracht. Dus op een gegeven moment ging het rond... Toen zijn ook Cambodjaanse journalisten wakker geworden. Dus die hebben dit verhaal zoveel mogelijk naar buiten gebracht. En toen kregen dus de Thaise ambassade, de Indonesische ambassade... de Filipijnse ambassade, de Vietnamese ambassade... die kregen dus berichten ook van mensen uit het land
0: zelf. En wat wordt er op dit moment gedaan voor al deze mensen... die gevangen zitten in Cambodja en onder dwang moeten werken en worden vastgehouden. Wat doen ambassades van al deze verschillende Aziatische landen... die in ieder geval wel op de hoogte zijn?
1: Lou werkt samen met hun ook uh, en die NGO's. Dus er zijn gewoon drie partijen die proberen samen te werken. Dus Lou is een hulplijn begonnen. En sindsdien krijgt hij dus tientallen appjes en boodschappen van mensen... die. Um, zeggen, ik zit ook vast, help mij, ik wil ook bevrijd worden. En die ambassades die gaan dus direct in gesprek met de Cambodjaanse overheid... en die zeggen, daar en daar, in dat gebouw, hebben wij aanwijzingen... daar zitten onze burgers, alsjeblieft haal ze eruit. En bijvoorbeeld de Thaise ambassade, die heeft gezegd tegen uh, lokale media dat het hartstikke moeilijk was om met de Cambodjaanse overheid samen te werken. Ze moesten per persoon alle papieren overleggen, de paspoorten overleggen die ze natuurlijk niet altijd voorhanden hadden. En pas dan ging de Cambodjaanse politie naar een gebouw en haalde alleen die ene specifieke uh, persoon eruit. En de Thaise overheid zei: we wilden dat ze er allemaal uitgehaald werden, maar dat is niet gebeurd.
0: En China. Wat is de rol van China hier eigenlijk? Proberen zij hier iets tegen te doen? China heeft sinds kort
1: ook een bericht naar, naar buiten gedaan. Uh, alle ambassades waarschuwen nu hun burgers... van ga niet in op mooie baanaanbiedingen in, in Cambodja. De maffiabazen zijn veroordeeld door China. Dus, maar het blijft heel ondoorzichtig. Ze zouden ook meer kunnen doen. Ze zouden natuurlijk de Cambodjaanse overheid onder druk kunnen zetten. En dat gebeurt eigenlijk niet... Dus het is heel onduidelijk wat de rol van China hierin is.
0: En je vertelde over Lou, die als een van de eerste ontsnapte, of in ieder geval uiteindelijk werd bevrijd, en die zich nu ook inzet voor andere gevangenen. Hij ontvangt veel berichten van mensen die vastzitten. Dat is ook behoorlijk heftig. Hoe is het nu
1: met hem? Ja, Lou kreeg dus dagelijks berichten van mensen die vastzaten in die gebouwen. En Continu zat hij op zijn telefoon te kijken. En hij was daar zo ja, echt van slag de hele tijd. Dus op een gegeven moment zeiden van, Ja, we zijn nu in Phnom Penh. Er is dit en dit gebouw. Daar zit die en die persoon. We moeten erheen Saskia, jij bent van de internationale pers. En uh, Dus wij stonden in die straat. En uh, ja, het was gewoon een hele nare situatie. En uh, Lou die had het er onwijs moeilijk mee... Dat wij, dat, ja, dat wij uiteindelijk zeiden van... We vinden het heel erg... Maar we kunnen nu, op dit moment, niet aanbellen en zo dodelijk vragen. Kunt u alstublieft deze en deze persoon vrijlaten? Omdat Lou op zoveel knoppen aan het drukken was... waren NGO's heel erg de betreffende die ik dus ook sprak... Heel bezorgd over hem. En in de periode dat ik er was, werd het voor hem ook steeds benauwder. Je weet ook niet wat de Chinese maffia doet. Hè? Want zij moord is de... Dat doen ze zo. Dus uh, Lou is, godzendank, ook uh, weg uit Cambodja. Hij wilde niet weg. Hij wilde blijven. Hij zei tegen de NGO's... Ja, maar hoe kan ik weggaan als al die mensen nog vastzitten? Dus hij had ook een soort schuldgevoel tegenover de mensen die niet bevrijd waren. Dat was wel heel... Ja, het brak me hard om hem zo te zien. Hij worstelde daar enorm mee. Heftig
0: hoor. Ja, en wat, wat verwacht je nou? Er is een documentaire, er is wel wat aandacht hier en daar. Maar hoe zie jij de kans dat dit echt bij de wortel wordt aangepakt?
1: Um, ik denk, als ik het zo inschat... dat nou, de relatie tussen China en Cambodja daar zal niet veel aan veranderen. Um, China zal misschien iets meer druk uitoefenen op de Chinese maffia. Maar... Daar valt niet veel aan te verwachten hè, op het pad van uh, gerechtigheid. Maar de ambassades die zijn natuurlijk wel nu mensen aan het waarschuwen. Dus ik denk wel dat dit nu wel langzaam wat minder wordt... Maar ik denk zeker niet dat het uitgeroeid gaat worden. Want er zijn zoveel landen nu in Zuidoost-Azië die steeds meer in de grip komen van autoritaire regimes en maffia. En uh, een land als China die dat voor een heel groot deel gedoogt. Dus uh, ik denk dat er nog veel van dit soort situaties uh, uh, ja, komen in de nabije toekomst.
0: Ja, wat een, uh, wat een somber perspectief schets je hier, Saskia. Dank toch wel heel erg voor je verhaal. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, maandag weer.